0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Et si la campagne présidentielle avait commencé aujourd'hui à Strasbourg. Il y a un combat idéologique. Nous serons au rendez-vous du combat pour la démocratie libérale. Pour son grand oral devant le Parlement européen, Emmanuel Macron s'est posé en rempart de la démocratie libérale et de l'État de droit, à l'heure où les tentations autoritaires et les discours populistes et xénophobes traversent l'Europe et la France. Emmanuel Macron peut-il incarner ce combat Ne risque-t-il pas de tomber dans le piège identitaire que lui tendent ses adversaires La campagne se jouera-t-elle sur les valeurs C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir, c'est parti, avec Laura Adler.
2: Salut Laura.
1: Tout va bien Vous êtes cachée derrière, Raphaël, Raphaël. <rire> <rire>
2: et,
1: et bonsoir Camille, Yao. Je
2: ne suis pas caché. Non,
1: parfaitement dans mon axe de vue. Direct. Tout va bien Camille
2: Tout va très bien, merci Thomas. Bon,
1: Emma c'est très bien. Et bonsoir à tous les autres, et notamment Raphaël Glucksmann. Bonsoir. Qui était tout à l'heure à Strasbourg pour écouter et parler au Président de la République. Vous êtes essayiste, fondateur du mouvement Place Publique et donc eurodéputé. Et je le disais, vous revenez de Strasbourg, vous avez okay, la question des Ouïghours avec le président de la République. On y reviendra euh, tout à l'heure sur ce combat, mais aussi au-delà, sur la question des valeurs qui vous intéressent tant en face de vous. Jean-François Colossimo, bonsoir. Bonsoir. Euh, merci aussi d'être ici avec nous. Vous êtes théologien, spécialiste du christianisme, éditeur aussi, patron des éditions du CERF, spécialisé, ça tombe bien, dans la religion et la spiritualité. Et vous nous éclairez aussi sur les valeurs, sur l'identité, sur les racines peut-être chrétiennes de l'Europe. Ça a été un des enjeux du discours d'Emmanuel Macron et des réponses qu'on lui a a euh, proposées. Sylvain Faure, bonsoir Bonsoir. à vous. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez été le conseiller en communication et la plume du président Emmanuel Macron pendant environ deux ans. Et depuis, vous êtes l'un de ses proches. Vous aimez l'histoire. Ça tombe bien parce qu'on en a pas mal parlé aussi cet après-midi. Et puis, en face de vous, on a eu envie aussi de réunir deux penseurs du populisme auxquels Emmanuel Macron tente de s'opposer de plus en plus, un populisme italien avec vous Anna Bonalume, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe et journaliste politique ici en France et vous avez publié il y a quelques temps, un mois, un, il y a quelques jours même, un mois avec Aujourd'hui un, même. Aujourd'hui même voilà il y a quelques heures, <rire> un mois avec un populiste aux éditions Pauvert et Fayard et ce populiste c'est Matteo Salvini, on verra si un Matteo Salvini en France peut émerger. Et à vos côtés, Max Erwan Gastineau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes essayiste, auteur aux éditions du CERF. Tiens, il y a votre patron qui est là. Nouveau procès de l'Est, où vous évoquez précisément la démocratie illibérale sur laquelle a frappé si fortement aujourd'hui encore Emmanuel Macron. Vous nous direz si tout cela est bien légitime selon vous. Raphaël Glucksmann, je me tourne vers vous. Vous arrivez donc de Strasbourg. Ça fait trois fois que je le dis. Donc ce ouais, là, c'est doit, bien. c'est vrai, être vrai hein. j'arrive de Strasbourg, tout juste. Tout juste. Bah, de Strasbourg. Est-ce que, euh, est-ce que vous avez eu euh, l'impression parfois d'être un peu cet après-midi euh, au Parlement français
3: Ah non, parce que au Parlement français, euh, le président n'est pas là. Et, euh, et surtout, et, et non. Et surtout, je pense que c'est un vrai exercice de démocratie ce qui s'est passé. Vous avez un président en exercice et il est interpellé. Alors, on peut euh, trouver que des fois ça va trop loin, que c'est un choc, que tout ça. Mais je trouve ça très sain qu'il soit interpellé et qu'il apporte des réponses. Et d'ailleurs, euh, moi, j'essaye toujours d'avoir un, une forme de, de refus du pavloïsme et, et de, de savoir ce que je pense de sa prestation. Et je pense qu'il est meilleur quand il est euh, acculé que quand il est euh, sur son piédestal à faire un speech à l'ensemble de la France sans personne pour lui poser la moindre question et dans un rôle très monarchique. Et donc, je trouve que c'était un bel exercice démocratique et qu'il euh, y a vraiment des visions différentes qui sont représentées au Parlement non, européen. Donc, c'était la vie politique euh, mmh. telle qu'elle doit être, en démocratie. Quoi.
1: Sylvain Faure, est-ce que c'était euh, le, encore le président de la République ou déjà le candidat en campagne cet après-midi
4: bah, De toute façon, la, la, la PFUE tamponne la campagne Présidence présidentielle. Présidence française de l'Union donc, européenne. Forcément, tout ça s'entremêle mmh. et, et les interprétations consistant à séparer l'une de l'autre ne tiennent pas.
1: Mais Donc, donc pour vous, c'était aussi un discours de candidat Oui, bien sûr. <rire> c'est une bonne bah, information quand même pour quelqu'un qui n'est bah, enfin, pas proche de Ce C'est pas Macron. une information,
4: c'est une évidence.
1: <rire> c'est une évidence. Alors, D'accord. Ensuite,
4: euh, ensuite euh, qu'il ne se soit pas déclaré officiellement, etc., c'est, euh, c'est, ça, c'est la, le formalisme euh, démocratique. Ensuite, euh, qu'un président euh, dont on attend euh, bientôt qu'il se présente, ou en tout cas quand on est dans, dans une zone où tout le monde est candidat sauf lui, euh, ne peut pas ignorer le contexte politique français et donc forcément ignorer que son discours va être écouté au prisme de la France.
1: Est-ce qu'en tant que conseiller en communication... Vous lui, vous lui auriez conseillé de maintenir la date de la présidence française, quitte à ce qu'elle rentre en contradiction, ou en même temps, en tout cas, que la campagne électorale, ou, comme certains l'ont proposé, de repousser dans six mois, ce qui est possible, hein, la présidence française de l'UE. Vous dites c'est une bonne
4: occasion, je, quand même moi, moi, je pense que c'est même plus de la communication, c'est de la, c'est de la stratégie politique. Mm-hmm. Euh, là, on n'est plus simplement dans l'image, on est dans la façon dont on fait fonctionner, jusqu'à l'élection présidentielle, les institutions telles qu'elles sont. Donc, est-ce qu'on va les dérégler ou donc créer une espèce de, 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 d'effet retard, comme vous l'avez venez de le dire, ou bien est-ce qu'on combine tout ça Moi, personnellement, je pense qu'il y a un intérêt politique à avoir maintenu cette PFU.
3: Si je peux me permettre une seconde, je comprends tout à fait l'intérêt politique. C'est-à-dire que Là, il se pose président de l'Europe, donc contre lui, il y a les anti-européens et il incarnera l'Europe qui veut agir, qui veut progresser. Le problème qui que ça pose pour les institutions européennes, c'est que euh, finalement, on a une présidence qui sera réduite euh, au, à trois mois. Et, et, et euh, l'Allemagne, face à la même situation euh, et face à des élections en pleine présidence, avait choisi de décaler et d'interchanger avec un autre pays pour ne euh, pas tomber dans cette situation-là. Donc, euh, on voit, Moi, je serais son conseiller en communication, ce que je ne suis évidemment <rire> pas. J'aurais sûrement dit de le faire, mais en tant que député européen qui pense à l'intérêt général des institutions européennes et de la France, d'ailleurs, en Europe, euh, je trouve que c'est plutôt problématique quoi.
1: Anna Bonaloumé, vous avez vu euh, cet après-midi le, le président, vous avez aussi vu les présidents de groupe, voire d'autres comme Yannick Jadot prenant la place du président de groupe pour interpeller de manière très très politique le président de la République, c'est quand même deux quasi-candidats à la présidentielle, quel est le regard de la non-Française sur ce qui s'est passé cet après-midi est-ce que vous dites, Alors, on a un peu détourné quand même les enjeux au profit de d'enjeux qui sont ceux d'un des 27 pays seulement
5: Oui, c'est clair c'est clair, c'est-à-dire qu'il y a eu un débat très, très orienté euh, sur la France. Euh, je trouvais ça un très bon exercice hein, pour, pour le président, carrément. C'est, c'est, moi, je lui aurais conseillé, évidemment, si, je, si j'avais été son... <rire> C'est en communiquant euh, d'évidemment profiter de cette tribune euh, pour, pour pouvoir, euh, disons, euh, fournir euh, sa vision de l'Europe. Et donc, euh, évidemment, c'était, c'était même pour une non-française, euh, et c'était clair que le regard était orienté, centré sur la France. Mais ça a été un, un, un débat intéressant, en fait. C'est-à-dire que ça a montré qu'il y avait de la... Dire, de la, j'ai, j'ai vu ça comme une manifestation de, euh, de la rancœur, de la frustration de la part de beaucoup de députés, oui. c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il pointait euh, très, et peut-être ça lui a, fait, ça lui a été utile ça, c'est, pour sa campagne, ça va être utile en fait.
1: Et on a en tout cas, et ça va être aussi le thème de l'émission, hein, bien senti qu'on était autour de la question de l'identité, autour de la question des valeurs sur lesquelles on va revenir et ça avait commencé même avant la présidence, Camille.
2: Oui, en tout cas, un signe en tout cas de, 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 des enjeux très français et finalement très nationaux de, de cette présidence française de l'Union Européenne, c'est cette polémique qui a ouvert l'année, donc premier jour de la présidence française, euh, la polémique autour de la présence du drapeau européen sous l'arc de triomphe qui a été mis en place pour la nouvelle année, en fait pour le 31 décembre, et qui a été vue par une partie de l'opposition à la fois à droite mais aussi par une partie de la gauche euh, comme une sorte d'effacement de la France au profit de, de de l'Union Européenne, alors pour Marine Le Pen c'était une provocation, pour Éric Zemmour un outrage, pour Valérie Pécresse un effacement de l'identité française et puis même à gauche Fabien Roussel a parlé d'un choix assez malvenu, Jean-Luc Mélenchon lui a parlé d'un caprice communicatoire et qu'est-ce qu'elles nous disent, toutes ces réactions Jean-François Colossimo du regard finalement qui est porté sur l'Europe par une partie non négligeable de la classe politique française oui, aujourd'hui
6: Et du fait que l'Europe non seulement divise les Français mais divise aussi dans les partis, au sein même des partis c'est le cas de LR de manière très très clair, c'est une question qui divise aussi euh, la gauche il n'est pas sûr euh, dans la quête qu'à la gauche d'un candidat commun que ce candidat commun pourrait établir une position commune sur l'Europe c'est un des nombreux blocages parce que je crois que ce, ce débat l'a montré euh, l'Europe reste une affaire franco-française, les français traitent l'Europe en quelque sorte et les institutions européennes comme, quelque chose, comme une chambre d'écho, au fond, de leur débat national, qui serait le seul à compter, d'où, là, d'ailleurs, une certaine réputation d'arrogance dans les, dans les, dans les institutions européennes, par-delà, d'ailleurs, il hein, n'y a pas que l'Europe où cette réputation vaut. Euh, 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 mais, euh, oui, bien sûr, c'est la question qui divise, particulièrement dans une campagne où, euh, manifestement, depuis l'automne, la grande question, c'est y a-t-il un avenir ou non pour la nation française, n'est-ce pas Alors, euh, alors on voit que cette question n'a jamais été véritablement euh, résolue et je ne sais pas s'il est opportun pour le président de la République d'entrer en pré-campagne d'une manière aussi tonnante en affichant les couleurs, effectivement, etc. En tout cas, bon, il polarise sur cette question, c'est évident. Mm-hmm.
1: Max Herman-Gastino, euh, à la fin des années 40, mm-hmm. euh, Georges Bidault déclarait, et c'est une phrase très connue, il fallait faire l'Europe sans défaire la France. Est-ce qu'on en est encore là de, là-dedans, dans ce débat-là Comment faire l'Europe sans défaire la France C'est une question qui a couru depuis 70 ans dans notre histoire politique nationale, au-delà même de la question de l'orgueil français qu'évoquait Jean-François Colossi. Je crois qu'il y a un reproche qu'on ne peut pas faire à Emmanuel Macron,
0: c'est d'être extrêmement clair sur sa conception euh, de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a souvent débattu de quelle était la vision d'Emmanuel Macron sur tout un ensemble de sujets sur l'Europe. Il y a quand même un fil rouge. On avait commencé le quinquennat par un grand discours à la Sorbonne sur la souveraineté européenne, et on finit, en quelque sorte, le quinquennat par un nouveau grand discours sur la souveraineté européenne. Euh, je parlais de fil rouge, car tout au long de, ce, de son quinquennat, Emmanuel Macron a évoqué l'Europe comme étant une sorte d'issue euh, qu'on ne pourrait éviter, c'est-à-dire que l'avenir de la France passe nécessairement par l'Europe. Margaret Thatcher évoqué dans les années 80 un discours qui consistait à dire qu'il n'y a pas d'alternative, « there is no alternative en matière économique », c'est la voie du libéralisme qu'il faut suivre. Avec Emmanuel Macron, il y a une sorte de dérisno alternative, de pas d'alternative concernant l'Union européenne. C'est plus d'Europe ou alors le retour aux années 30, incarné aujourd'hui par l'hydropopuliste et notamment par l'Europe centrale et libérale. Et je pense qu'on aura l'occasion de, d'y revenir. Donc, Je crois qu'il y a en effet un prisme très français qui consiste à penser que notre salut, passe par une intégration toujours plus poussée, sur toujours plus de sujets, et je crois qu'en effet, non seulement les Européens sont divisés sur cette question de l'intégration européenne, l'intégration jusqu'où, et au sein même de la France, le débat fait rage, au sein de la droite française, on l'a évoqué, mais également, je crois, à
3: gauche. Raphaël Guzman non mais Je pense que la question, c'est euh, quelle Europe Enfin, l'Europe, pourquoi faire euh, Quelle Europe Est-ce que c'est une Europe qui reste ouverte au vent de la globalisation ou une Europe qui arrive à à imposer des douanes à l'entrée sur le marché européen, qui arrive à reprendre la main sur les multinationales, qui arrive à mettre fin aux paradis fiscaux. C'est vraiment pour moi l'enjeu. Et c'est pour ça que, autant j'assume moi complètement de croire dans le projet européen, autant je pense que si le débat c'est pour ou contre l'Europe, on perd tout. Parce qu'en réalité, c'est quelle Europe enfin, L'Europe existe, mais qu'est-ce qu'on veut en faire Et est-ce que l'Europe peut être un moyen de recouvrer une forme de souveraineté dans une globalisation qui donne à tous l'impression d'être devenus des spectateurs euh, comme dans un théâtre tragique d'un fatum qui euh, vous oblige et vous contrôle. Donc là, euh, à mon avis, j'espère que pendant la campagne des présidentielles, ça ne va pas juste être ce que vous êtes pour ou contre l'Europe, ça va être l'Europe pourquoi Qu'est-ce qu'on va faire de l'Europe Europe, Europe, Quel question, projet Quelle forme d'Europe aussi
6: puisque, Aujourd'hui, il y, a, il y a une forme de consensus, effectivement, sur l'idée européenne. Il n'y a plus du tout, je dirais, d'opposants absolus, en tout cas sur le spectre politique mmh. accepté. Bon, vous savez bien que la grande question, c'est l'Europe supranationale ou l'Europe des nations, sans qu'on sache vraiment d'ailleurs ce que les deux termes pourraient recouvrir en réalité à terme. Et donc, on en revient quand même à ce débat qui est le débat de la souveraineté. Mmh.
3: C'est oui. et, et, et
6: c'est ce débat-là qui clive, encore une fois, qui clive toutes les familles politiques, on peut dire autrement que souveraineté, est-ce que nous sommes libres ou pas ou maîtres ou pas de notre destin et comment C'est ça que ça veut dire et en le fait, président de la République en l'esprit des gens a articulé, et ça, ça clive
1: ça, et bon. le président de la République a articulé cet après-midi l'idée de souveraineté pour qu'il y ait souveraineté, il faut qu'il y ait sentiment d'identité commune à l'intérieur de cet espace dit souverain et on en arrive, Sylvain Fort, à des éléments qui vont vous intéresser, je suis persuadé, qui vous ont intéressé notamment, il en avait déjà parlé, Emmanuel Macron lors de son discours, euh, sa conférence de presse inaugurale, le 9 décembre euh, dernier de l'Élysée, c'était l'idée de euh, regrouper intellectuels et historiens pour essayer de déterminer ce qui nous unit, notre histoire commune. Alors, on, d'un côté, on peut se dire, bah, formidable, mais on peut se dire, 70 ans après le début de la construction européenne, on en est encore là
4: Oui, on en est encore là parce qu'en fait, euh, l'Europe n'est pas une entité géographique, L'Europe, on y reviendra, n'est pas une entité religieuse. On reviendra sur les racines chrétiennes, probablement. L'Europe n'est pas une entité politique, on vient de le dire. Il y a des démocraties libérales, des démocraties libérales. Et donc, à la fin, tout ça est quand même relativement anthropique. Et donc, la question doit sans cesse se reposer, de savoir ce qui nous unit, ce qui nous réunit. Dans le discours de la Sorbonne, si j'ai bonne mémoire, il est dit qu'un euh, des projets qu'on pourrait avoir en, en, européen, en tant qu'Européen, ce serait de créer l'équivalent européen d'un Oxford. Une grande université européenne. Moi, je regrette que ce projet n'ait jamais émergé, parce que je pense que, et c'est là que je rejoins cette idée des historiens, ensuite, il faut voir comment tout ça s'organise, oui, oui. mais je pense qu'on n'a pas créé en Europe le creuset intellectuel de ce qu'on appelle l'identité européenne. C'est-à-dire vraiment le carrefour où se croisent les pensées sur l'Europe et où se font les échanges. Ça se fait par les maisons d'édition, par les écrivains, par des, des diverses initiatives, mais on n'a pas créé ce cœur nucléaire où on pense l'Europe. Et je crois que l'Europe, c'est aussi une idée, en fait. C'est aussi une idée. Et si on abandonne le principe intellectuel, historique, anthropologique, qui sous-tend la question européenne, la notion même d'Europe, bah, en fait, on va se réduire à être un, un, un club de copropriété. C'est, c'est, c'est possible aussi, hein. mais, mais c'est, pas, c'est à mon avis pas idéal.
7: Je crois que vous avez tout à fait raison et que l'Europe a besoin de cœur, elle a besoin d'âme. C'est une forme de civilisation c'est la possibilité pour nous de continuer à vivre sans guerre, et ce, depuis la Seconde Guerre mondiale. Je ne parle pas des guerres qui ont sévi, hélas, en Europe, mais je parle des grandes guerres mondiales qui nous ont déchirés. Et certains hommes d'État, par exemple Mitterrand, je ne dis pas que c'est le seul, mais il avait mis au cœur de sa vision de l'Europe l'Académie internationale des cultures. Il avait convoqué les plus grands écrivains, les plus grands artistes, qui échangeaient sur ce que devait transmettre au peuple français l'idée de l'Europe. Et je pense qu'elle a besoin de ça. Elle a besoin de chair, elle a besoin de souffle, elle a besoin d'esprit, et elle n'a pas besoin d'être réduite uniquement à un univers technocratique alors que... Vous êtes bien placé, Raphaël...
2: Non, mais je termine ma phrase.
7: Vous êtes bien placé pour nous dire que vous faites le contraire et que vous faites avancer, justement, méthodiquement, silencieusement, à bas bruit, loin des médias, des dossiers essentiels pour les valeurs de l'humanité. Mais nous, on ne le sait pas beaucoup, oui, ça. Ça,
6: Voyons que cette Europe, elle a existé déjà. C'est l'Europe Absolument. des monastères au 8e siècle qui couvre une très large étendue et qui couvre un réseau de communication et de culture. C'est l'Europe des universités à partir du 12e siècle. Et c'est l'Europe des cafés. – Le café ouais. des Lumières, ouais. les cafés des Lumières ouais. qui se propagent et dans de toute Diderot, l'Europe partout, à une et très Rousseau grande vitesse et... pour porter les idéaux des Lumières, n'est-ce pas ouais, Et donc, en fait, on a quand même une espèce de cartographie, ce n'est pas quelque chose qui est complètement à inventer, Tout il y a aussi fait. des antécédents qui montrent qu'il y a eu de la circulation. Et comme le disait Eco, la langue d'Europe, c'est la traduction. – C'était
7: Umberto Eco qui dirigeait oui, l'Académie voilà, internationale C'est des la
6: traduction cultures. et la tradu- traductibilité de... On va toujours on va chercher les grands exemples, mais Dante, Cervantes, Molière, etc. Ça a permis aussi, véritablement, d'unifier, pour le coup, là, un continent mental qui, il est vrai, existe, a toujours existé, ça c'est, c'est
3: sûr. C'est la traduction, d'ailleurs, la langue officielle du Parlement européen, et moi je suis à chaque fois fasciné, quand même, parce qu'au-delà de, de l'immédiat et des conflits politiques, il faut quand même se rendre compte, on est dans un, dans un endroit démocratique, le président a été euh, là, notre invité où les gens parlent des langues complètement différentes, où ils ont des cultures politiques, des cultures historiques différentes, et pourtant ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on mmh. se dispute, on s'engueule, mais ça reste des engueulades politiques et pacifiques. Mais moi je suis d'accord avec cette idée de, de donner de la chair, etc. Mais, et, et une, un, une forme de supplément d'âme, mais je crois que ça c'est un processus qui est à long terme. Aujourd'hui il y a des dangers immédiats, ouais. et l'Europe a été, euh, je pense, la victime de 40 années où on a proclamé la fin de l'histoire, on a dit que l'histoire n'était plus tragique, et donc les gens n'ont plus perçu quel est le sens de ce modèle. Ce n'est pas un rassemblement d'intellectuels qui va permettre de redonner ce sens, à mon avis, c'est plutôt de comprendre qu'aujourd'hui, la fable selon laquelle nous n'avons plus d'ennemis est fausse. Nous avons des adversaires. Nous avons des adversaires stratégiques, nous avons des adversaires politiques, nous avons des adversaires parfois militaires. Moi, je préside la commission spéciale sur les ingérences étrangères en Europe. Je peux vous dire que depuis les cyberattaques jusqu'à la captation des, des élites, les agents de corruption, les... Euh, les, les, les instruments de propagande qui sont mis en place pour déstabiliser nos démocraties, on a des adversaires qui ne sont pas simplement des adversaires avec lesquels on a une relation diplomatique hostile, on a des adversaires qui sont en conflit intérieur avec nous. Okay. Et donc là, restaurer cette dimension tragique de l'histoire permettra aussi de comprendre pourquoi on a besoin, en tout cas, d'un espace de protection commun. Et, et je crois que c'est, 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 c'est finalement la grande fête des élites que je ne qualifierais même pas de technocratiques qui sont... Euh, post-moderne et bulesque, des élites européennes qui sont sorties de l'histoire, mm. c'est-à-dire que, qui ont pensé que vraiment plus on commercerait tous ensemble, plus ça irait, et que finalement, bah voilà, on fait des deals, et quand on fait des deals, on diffuse des principes. Et l'État de droit va régner sur la Terre entière. Et le monde est plat, disait un éditorialiste fameux du New York Times. Non, le monde n'est pas plat. Le monde, il est bossu. Anna Bonaloumé, vous vouliez réagir.
5: Oui, par rapport à la question de redonner de la chair à l'Europe. Euh, bon, de la chair et une âme. Et d'ailleurs, et âme.
1: je me permets de dire que dans les années 80, Jacques Delors avait dit, si dans les 10 ans, fait. on n'a pas donné une âme à l'Europe, le tout projet tout est fait. mort. Alors est-ce qu'il est mort ouais, aujourd'hui ouais. parce qu'on n'a pas su donner une âme Certains le pensent. Allez-y.
5: Bah, d'après, euh, moi, moi j'ai trouvé très efficace. Par exemple, euh, j'ai eu la chance de pouvoir euh, profiter de, du, pro, du programme Erasmus Mundus, qui m'a permis d'étudier la philosophie en Allemagne, en France et au Brésil. Et ceci m'a, m'a ouvert des portes, m'a, m'a permis de connaître, de rencontrer l'autre. Et c'est ça l'Europe aussi, la, une manière de rencontrer l'autre, euh, l'opportunité, la chance d'aller à l'encontre d'un autre, d'une autre civilisation, d'une autre manière de voir. Et, et donc euh, c'est très efficace et très concret, c'est-à-dire que euh, le, les, les bénéficiaires des, pro, des programmes Erasmus euh, en, en Europe sont très liés à l'Europe, sont très reconnaissants oui. et fidèles. C'est-à-dire, la fidélité au projet européen se crée aussi par des projets très concrets. C'est-à-dire, donner la chance aux personnes de faire des expériences. Des expériences très concrètes. Comme, comme le, voya- le fait de voyager, d'étudier un nombre de pays étrangers. Je
1: n'ai pas en tête le nombre de bébés Erasmus. <rire> <rire> <mais> des bébés il <rire> <populationnés rire> y en a eu beaucoup, <rire> beaucoup en, en Europe. Et, et,
6: Erasmus est une réussite et ça montre la capacité d'ouverture qu'offrent effectivement les institutions européennes aux jeunes européens. Sur la capacité de fermeture face aux urgences et aux dangers, il faut quand même avouer qu'on est un peu moins bon, n'est-ce pas Et qu'aujourd'hui, depuis le départ de, du Royaume-Uni, il n'y a plus qu'une puissance véritablement militaire en Europe qui est en plus une, moyenne, une puissance de moyenne portée, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas qui a le feu nucléaire, on sait combien tout ça est important dans, dans ce monde de danger que vous décrivez à raison, et c'est la France. Et vous savez que la France passe la Sébille sans arrêt pour demander, par exemple, lorsque nous sommes en Afrique de l'Ouest, à, à essayer d'éteindre les mouvements djihadistes, enfin etc. La France vraiment présente la Sébille pour dire soutenez notre effort de guerre, il est pour nous tous. Et vous, saviez, vous savez très bien, vous êtes président de cette commission, combien ces demandes rencontrent un insuccès, si ce n'est une indifférence, si ce n'est un mutisme très Alors, profond. Donc, il ne semble pas quand même que dans l'institution européenne, tout le monde ait le même sens des urgences dont vous parlez.
1: Alors, il y a les urgences, mais on va aussi s'arrêter ensemble sur, et revenir sur les valeurs et les racines, parce que peut-être que les urgences seront d'autant mieux traitées qu'on aura ensemble défini nos mêmes enjeux. Et ces enjeux-là, on peut les regarder aussi à travers cet échange Assez vif, vous allez le voir, entre François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR, et Emmanuel Macron, précisément au sujet des racines de l'Europe.
3: Vous parlez aujourd'hui d'appartenance européenne, tout en déclarant que les racines de l'Europe n'importent pas. Mais où puiser alors la sève
4: pour irriguer notre avenir
1: J'ai toujours fait ce distinguo entre l'amour des identités, des cultures, le patriotisme, qui n'est pas le nationalisme, et le repli sur celui, sur ce dernier. Je tenais à faire ce distinguo de la même manière que vous ne m'avez jamais entendu, M. le député, nier les racines européennes, y compris chrétiennes. Jamais. Y compris chrétiennes, Jean-François Colosimo. Euh, quel est l'enjeu ici Pourquoi ça semble aussi Alors, important c'est... d'évoquer les racines chrétiennes de l'Europe
6: Alors, d'abord, c'est une histoire ancienne. En fait, en 2004, la France est obstacle à la volonté de la Pologne qui vient d'entrer dans l'Europe, qui présente un cas très compliqué pour la France, parce que l'entrée de ces pays de l'Est ces pays d'Europe orientale, c'est surtout pour eux, l'Union européenne, un ticket pour entrer dans l'OTAN et être protégé de, de, de la Russie. Et on n'a pas l'impression qu'ils comprennent exactement dans quel espace ils sont parfaitement arrivés. Ils ont des excuses historiques, ils ont vécu des choses très douloureuses, mais ça, cette demande de racines chrétiennes. La France y oppose parce que, d'un point de vue, je dirais, de jurisconsulte, les racines chrétiennes, mais il faut aussi parler des racines grecques, il faut aussi parler des racines juives, et puis il faut aussi parler des racines des Lumières, et puis il faut peut-être aussi parler, je ne sais pas, de la fraternité des maîtres pipiers de Saint-Claude. On, on, à la fin, on se dit on va se retrouver avec une, une définition de l'Europe qui sera un, un fouillis, et puis c'est pour dire non à, à non pas la Pologne de solidarité qui a résister au communisme et pour dire non à ce qui pointe déjà un peu en, en Pologne et qui est que là où l'Église catholique avait été un puissant ferment de libération, d'un coup, elle s'impose aussi comme une puissance. Bon, ça va jusqu'à Rome, ça complique nos relations avec le, le, le Saint-Siège, c'est une histoire très compliquée. Je ne pense pas que Jacques Chirac lui-même avait dans l'idée qu'il n'y avait pas de racines chrétiennes ou que l'Europe était née sous X. Ensuite, ensuite. euh, 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 Ce que
1: vous dites est intéressant. Ça veut dire que les les racines, en fait.
6: Au départ, c'est une affaire intra-européenne de qui a la parole sur l'Europe. Et la France dit aux Polonais restez calme un petit peu de temps, apprenez et ne commencez pas à vouloir tout bouleverser. Ce qui se passe ensuite, c'est beaucoup plus important c'est que euh, euh, peut-être que les racines sont chrétiennes, elles sont certainement chrétiennes on y reviendra. C'est évident. Enfin, il suffit d'être au, à Paris, euh, rive gauche, vous avez le choix entre aller entre Saint-Germain, Saint-Michel, Saint-Sulpice, Saint-Placide. Enfin, bon, on ne peut pas nier quand même les évidences. Quoi. Mais aujourd'hui, l'Europe, et ça rejoint ce que disait Raphaël Glucksmann un peu sur cette sortie de l'histoire, c'est surtout le, le, le continent de la sécularisation. C'est le continent de, du décrochage avec la pratique religieuse qui ne concerne pas que les chrétiens. Tous les groupes religieux en France, y compris les musulmans qui sont nos compatriotes ou qui vivent en France connaissent un tassement de la pratique. Alors, ça dépend un peu, je dirais, de la vigueur de chaque groupe ou de sa spécificité, mais la pratique, elle disparaît. Aujourd'hui, il y a plus de chrétiens pratiquants en Chine où le christianisme est mal vu qu'il n'y en a qu'en Italie, en France ou en Allemagne. Il faut se rendre compte de ça. Donc, on est le continent de la sortie de la religion. Est-ce qu'on peut se battre sans religion c'est ça, la véritable question que pose, par exemple, très bien Régis Debray, n'est-ce pas hein Les Américains, ils partent en guerre au nom de la religion civile. Ils ont le nom de Dieu sur le dollar, euh, le Capitole ressemble à un temple, euh, je veux dire... Euh, et effectivement, l'Europe n'a pas ça. Elle est au contraire, ce que Marcel Gaucher décrit très bien aussi, ce, ce continent de la sortie du, du religieux, ce qui ne veut pas dire de l'irrationalité, parce que moins les religions historiques, je dirais, engrangent du monde... Plus les superstitions les plus délirantes foisonnent ou les spiritualités les plus aberrantes, n'est-ce pas ça, ça, ça passe sans rapport. On,
0: on, on disait qu'il manque une âme à l'Europe. C'est mot pour mot ce que Vaclav Havel, dans un célèbre discours de 1991, affirmait, disant que l'Union européenne, au fond, ce qu'on appelait encore ce qu'on appelait pas encore l'Union européenne, était un monstre froid, bureaucratique, et qu'il manquait une dimension culturelle et spirituelle. Ce n'est pas un hasard si ce discours vient d'Europe centrale, en l'occurrence du premier président de la jeune démocratie tchèque en 1991, puisque si vous analysez le combat antitotalitaire des intellectuels d'Europe centrale, il y avait une dimension en faveur des droits de l'homme, et puis il y avait aussi une dimension culturelle qu'a incarné pour nous Français, évidemment, Milan Kundera, qui reprochait à l'Union soviétique de chercher à gommer le patrimoine spirituel et culturel tchèque. Et pour essayer de décrire ce qu'était ce patrimoine, il mettait l'accent sur deux éléments, l'art moderne, et le christianisme. Et aujourd'hui, en Europe centrale, en effet, le discours sur le christianisme vise au fond à donner un contenu à une Europe qui, d'après les conservateurs d'Europe centrale, en manque terriblement. On parlait des racines chrétiennes au moment du débat sur la Constitution européenne en 2005. Aujourd'hui, la référence aux racines chrétiennes sert plutôt de repoussoir. Et si vous observez les dernières prises de position de la Commission européenne, c'est assez clair, puisque... Les différents référents qui renvoient à cette histoire, à cet héritage pluriciculaire, comme par exemple le prénom Marie ou la référence à Noël, ont été considérés comme étant pas assez inclusifs si l'on veut que demain, l'Union européenne s'ouvre à la diversité culturelle qui la constitue aujourd'hui. Je ne crois pas que nous arriverons à consolider l'Union européenne si l'Union européenne, l'unité européenne, si l'Union européenne se retourne contre son propre héritage, surtout dans des petites nations d'Europe centrale qui se sont battues pour que cet héritage puisse être transmis.
3: Après, euh, je suis d'accord sur le fait qu'on ne doit pas se retourner contre notre héritage. Et celui qui nie qu'il y a un héritage chrétien en Europe, euh, il n'a jamais mis les pieds en Europe. Enfin, dire, il suffit d'aller dans n'importe quelle ville européenne et vous le voyez. Il euh, faut le dire à la Commission. Non, mais je ne pense pas du tout que l'objet. Alors, je pense que d'ailleurs, ce dont vous parlez sur les prénoms, c'est quand même. Choquant, mais c'est un épiphénomène au sein du, du, d'un, d'un bout de la Commission européenne. Je ne crois pas du tout que ce soit aujourd'hui le problème. Le problème, c'est qu'il y a une crispation identitaire qui peut être liée aux évolutions du monde, aux évolutions de l'Europe, sans, sans aucun doute, mais une crispation identitaire qui vise à faire de la religion le substitut de l'absence de projets politique. Et, et, et je crois franchement que l'Europe, vous vous demandiez si on peut se battre sans religion. Je crois que tout l'enjeu, c'est justement la question qui nous est posée à chacun d'entre nous aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de faire de l'Europe un projet politique qui donne envie de se battre pour lui ou est-ce qu'on va retomber, et ça sera la conséquence logique de l'échec de ce projet politique, dans... Des crispations identitaires ou dans des soifs identitaires qui sont même pas crispés, qui sont qui peuvent être un, un substitut. Moi, ce que je pense, c'est qu'on peut se battre sans cela. Mais pour cela, ce qu'il L'histoire
7: faut, démontrer, ce, qui, qu'on ce qu'il faut,
3: sans ça. ce qu'il faut, c'est un minimum de courage. Et je pense que ce qui manque, c'est pas tellement une âme, en fait, c'est du courage. Il n'y a aucun courage aujourd'hui dans le leadership. Européen. Il n'y a, il y a, il y a par aucun là, courage, par exemple, par exemple, un exemple très simple, ça fait deux ans qu'on discute du fait que dans nos magasins, il y a des produits, euh, je ne check pas les, vos vêtements, mais des produits de l'esclavage. On sait pertinemment ce qui fait une concurrence complètement déloyale pour nos entreprises et ce qui euh, conduit à l'esclavage de populations entières à l'autre bout du monde. Vous avez interpellé le président de la République. Oui, mais on sait, on sait comment faire. On sait qu'il faut une loi qui le devoir de vigilance des entreprises, qui condamnerait Zara, par exemple, si Zara a recours, via ses sous-traitants chinois, à des esclaves sur sa chaîne de production. Zara, évidemment, est fâchée. Eh bien, ça fait deux ans que le projet est bloqué. On ne sait pas dans quelle commission, à quel endroit, simplement par absence de quoi. Ça n'entraînerait aucun risque démesuré pour personne. Et ce que je veux dire, c'est qu'à force de faire... Mais si, mais on, moi je ne pousse reste pas jour et nuit pour ça, mais, mais et j'ai interpellé le président Macron et il a promis que d'ici le 15 février c'était, c'était débloqué, mais ce que je veux dire c'est que l'énergie qu'il faut développer pour prendre la moindre petite décision fait qu'il n'y a pas de... on ne pourra pas répondre à votre question, enfin, essayons d'avoir du courage et de faire de l'Europe un projet politique qui mette fin à l'esclavage sur les chaînes de production, qui mette un terme euh, à la concurrence déloyale à l'échelle globale, qui impose euh, la taxe carbone aux frontières, qui montre qu'on peut faire la transformation écologique, et là, on, on pourra répondre à votre question. Moi, mon problème, pour l'instant, c'est que c'est une question purement théorique, parce qu'en fait, on ne sait pas si personne n'a envie d'aller mourir pour une Europe qui n'est même pas foutue de se faire une loi. Et ce que l'Europe. vous dites, c'est que qu'il y ait des racines chrétiennes affirmées par tout le monde, ça ne changerait rien non, non, à cette pas. question-là. Mais oui, ça vous moi, c'est d'accord. ce que je dis, c'est, c'est, c'est qu'en que... fait, moi, je, bien sûr qu'on a des racines chrétiennes, et bien sûr qu'on a des racines grecques, et bien sûr qu'on a des racines romaines, mais le problème, c'est notre absence de courage politique, la démission du politique, le fait qu'en fait, on ait assumé cette idée folle qui est d'abord née, euh, je suis désolé, aux, aux états unis mais qui a triomphé en Europe et les Américains en sont revenus, que la politique, finalement, était une sorte de luxe superflu et que la vraie vie, c'était une vie de commerce. Et maintenant, il y a ah, quelque chose au-dessus oui, du commerce est-ce que qui d'accord. s'appelle Simon le politique.
1: Est-ce que, Sylvain Ford, vous, vous, vous souscrivez à cette idée que notre identité européenne... Elle est davantage à construire dans un regard dans une réinvention d'un avenir commun que dans la recherche, apparemment assez vaine, de racines communes.
4: Première chose, euh, je pense que euh, le débat autour des racines chrétiennes est absolument euh, désastreux parce que, comme l'a dit à un moment, je crois, Angela Merkel, euh, quand elle était en plein dans la polémique sur les migrants et qu'on lui balançait euh, à longueur de temps l'identité chrétienne de l'Allemagne, etc., elle disait, mais écoutez... Si vous avez des racines chrétiennes et si vous voulez revendiquer cette identité chrétienne, allez à la messe le dimanche.
6: Mm.
4: Expliquez-moi pourquoi les, les églises sont vides. Et donc je trouve qu'il y a, il y a dans cette incantation sur les racines, qu'elles soient, puis on a oublié les vikings, euh, les dieux du Valhalla, euh, etc. Je veux dire, bon, on peut aller loin dans les racines. Si vous voulez, il y, a, il y a quelque chose de très incantatoire qui, à mon avis, indique une chose, c'est que ces racines, aujourd'hui, ne nous nourrissent pas profondément. Et ce que décrit Raphaël est très juste, c'est-à-dire que si on avait des racines chrétiennes et qu'on les vivait intensément, ou qu'elles soient grecques, humanistes, romaines, latines, tout ce que vous voulez, euh, juives, enfin, bien, en effet, on aurait ce courage que décrit Raphaël qui est en fait un courage de s'indigner. Et au fond, l'Europe comme idée, comme idéal, c'est juste de ne pas admettre un certain nombre de blessures qui sont faites à la notion que nous nous faisons de l'humanité, ni chez nous, ni ailleurs. Et donc le courage que décrit Raphaël, moi je peux cranter là-dessus. D'abord, un, je trouve que Raphaël, a, pardon, il, il se trouve que voilà, euh, je ne sais pas que voilà, mais enfin j'ai écouté le discours de Raphaël, je trouve que entre les, les saillies à peu près ridicules d'un certain nombre de, de, de parlementaires européens, pardon, pour vos collègues, mais euh, et le fait de dire devant le président qui est en charge de la présidence française, de la présidence de l'Union européenne, à ce moment-là, de dire le cas des Ouïghours nous importe en Européen, c'est une manière de déterritorialiser. L'influence et la puissance de l'Europe et c'est ça l'Europe. L'Europe, c'est pas on va se regarder entre nous et se dire toi t'es grec, t'es romain, t'es juif, t'es <rire> chrétien. On en a en fait rien à faire parce que tout ça nous est profondément commun et, et tout ça nous est commun dans quelque oui, chose qui est nourricier qui fait que oui. on se reconnaît entre nous et on se reconnaît entre nous pour aller ailleurs dire voilà ce qu'on veut faire et comment et on veut le
3: extrêmement faire. Extrêmement brièvement pour continuer là-dessus, on est le premier marché du monde, d'accord On n'a pas réussi à faire grand chose d'autre, mais on est le premier marché du monde. On a donc une puissance incroyable. Et si on veut devenir puissant, on peut le devenir. Et donc, je crois que tout ce débat sur les racines, c'est un débat de gens qui ont accepté le fait qu'on n'avait plus de puissance normative à l'échelle globale, qu'on n'avait plus de projet à porter à l'échelle du monde. Et et je crois que c'est une décision, c'est un renoncement à la politique. Et donc moi, ce que je pense, c'est qu'il faut juste trouver en nous-mêmes le courage de faire de la politique.
4: Je pense que c'est un renoncement à la politique. Moi, j'ai un tout petit peu plus loin. Il y a quand même quelque chose qui nous est commun, qui pour le coup porte un nom grec et qui est assez commun aux États d'Europe, c'est la démocratie. Ouais, c'est vraiment, c'est je bien. pense que avoir le courage de faire de la politique, c'est avoir le courage de faire vivre la démocratie. Mmh. Je trouve que ce que vit l'Europe aujourd'hui, c'est pas une crise d'identité, une crise de racines et de ça, c'est une crise démocratique, et que la démocratie est en train de se dissoudre à la fois probablement dans le marché, mais dans mille autres phénomènes sociaux et sociétaux, qui font que les individus ne se sentent plus en possession de la capacité et d'un, de Et les de cinq investir.
3: dernières années n'ont en fait,
4: pas
1: ben, amélioré. Propose... <rire> la démocratie, la défense de la démocratie, on sent que vous avez été conseiller d'Emmanuel Macron parce qu'il en a beaucoup parlé cet après-midi. La démocratie libérale en particulier, en définissant un « nous » qui défendrait ces valeurs libérales qui sont, selon lui, menacées, avec un « e. et il regarde à la fois vers l'Europe de l'Est, mais aussi vers des forces internes dans nos démocraties, de l'Ouest qui tente de les détruire. On écoute le Président de la République. Nous serons au rendez-vous du combat pour la démocratie libérale. Combat pour défendre nos processus électoraux des tentatives d'ingérence étrangère. Combat pour continuer de faire progresser la souveraineté des peuples. Combat pour l'état de droit pour cette idée simple qu'il est des droits universels de l'homme qui doivent être protégés des fièvres de l'histoire et de leurs dirigeants. On a bon à euh, C'est ça les valeurs européennes, peut-être bien davantage que euh, de rechercher des racines dans l'histoire
5: euh, Oui, c'est-à-dire que bon, la recherche des racines, comme pour, pour reprendre le oui. discours, ça m'a évoqué en fait l'expérience de, de, sur, de terrain que j'ai fait en Italie euh, où j'ai pu constater qu'il y avait aussi des jeunes qui se déclaraient, euh, avec lesquels j'ai discuté, parce que j'étais, j'ai, j'ai, j'ai suivi Matteo Salvini lors de sa campagne oui. en Emilia-Romagna, qui, est notamment, qui n'est pas connue pour être une région particulièrement euh, croyante ou pratiquante, où il y avait beaucoup de jeunes qui disaient « Je suis athée, mais j'aime bien que Matteo Salvini défende les racines chrétiennes de l'Europe. Donc, » Donc il y avait cette contradiction cette ambiguïté là-dessus et aussi ce qu'on peut encore, ce qu'on a remarqué d'après les sondages, après la réunion européenne donc avec tous les leaders européens alliés de, de Matteo Salvini à Milan où il a brandi, il a brandi le, 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 comment dire, le le corps immaculé de Marie les, les et les crucifix, et D'après les sondages, ces préférences ont augmenté. Donc malgré le fait que la pratique religieuse diminue, il y a une décroissance de la pratique religieuse... En Italie, notamment, il euh, y a des données là-dessus. Mmh. Donc l'ISTAT... La, bon, le, le,
1: l'appel, l'appel à la religion fonctionne l'appel
5: encore. L'appel à la religion, mmh. et même, euh, si ce n'est pas Salvini, c'est Giorgia Meloni euh, qui dit, qui se déclare. Donc il y a eu un slogan qui est devenu très, très connu, et très populaire. « Je suis une femme », elle a prononcé ces mots qui sont devenus très populaires. Je suis une femme, je suis une mère, je suis chrétienne. Et ça, c'est devenu son slogan et son identité. Et ça, 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 ça l'a fait monter dans les sondages. Donc, donc il faut effectivement prendre en charge, enfin, mmh. évaluer tout ça, en oui. fait.
1: Alors, on va avancer sur la démocratie libérale qu'évoquait Emmanuel Macron à l'instant. Euh, Max-Aran Gastino, vous avez travaillé sur... Alors, c'est... le titre de votre livre est assez frappant. Hein. Le nouveau procès de l'Est, comme si l'Ouest faisait un procès à l'Est en illibéralisme. Il vous semble parfaitement légitime pour autant, le président, lui, considère que le combat à mener, c'est celui de la lutte pour la démocratie libérale. Et puis après, j'écouterai quand même Raphaël Glucksmann là-dessus, voir s'il n'y a pas une contradiction à défendre la démocratie libérale et à ne peut-être pas partout la, la, la vanter, en tout cas dans sa politique, notamment avec les Ouïghours. Non, je pense que nous avons
0: raison de nous inquiéter chaque fois que les contre-pouvoirs sont affaiblis, puisque la démocratie suppose une certaine vitalité de la société civile et des contre-pouvoirs, et notamment des contre-pouvoirs judiciaires. La critique illibérale de la démocratie libérale, à mon sens, elle repose sur deux éléments. Dans mon livre, je reviens sur la définition que Paul Ricoeur donne de la démocratie, une référence qui fera plaisir à Emmanuel Macron. Paul Ricoeur dit que la démocratie, au fond, repose sur 3D. La division, le débat et la décision. La division, reconnaître que nous sommes divisés, hein, que nous ne sommes pas d'accord, donc il faut débattre pour ensuite aboutir à une décision. Les illibéraux hongrois notamment, puisque ce mmh. sont eux qui ont théorisé cette vision de la démocratie illibérale, considère que certes, nous sommes divisés, mais il faut quand même que nous ayons quelque chose en commun. Et cette peur que la société soit fragmentée et atomisée, vous la retrouvez en France, dans ma référence intellectuelle et qui figure très largement dans cet ouvrage, c'est Raymond Aron, qui nous disait que sans culture commune, sans référence commune, le citoyen devient un individu indifférent à la chose commune. Donc je crois que cette critique, plutôt que de lui opposer une fin de non-recevoir, nous, nous devrions l'intégrer, puisque nos démocraties sont aujourd'hui aussi à l'Ouest menacées de fragmentation, faute de référence collective commune. La deuxième critique qui est formulée et qui me semble intéressante à retenir pour, avec nos propres mots et nos propres codes, repenser nos démocraties, et dans un sens républicain, en tout cas moi c'est mon, c'est mon, je suis attaché à la République, c'est la décision. Il considère qu'aujourd'hui la décision du politique, l'autorité du politique, la capacité du politique à peser sur le cours de cho- des choses a été remise en question par un double mouvement, la montée en puissance du droit, des cours de justice, une ju- il y a un carcan jurisprudentiel européen aujourd'hui qui empêche le politique d'agir sur des questions régalienne comme la question migratoire et puis évidemment un certain nombre de transferts de souveraineté qui empêchent le politique d'agir sur des questions et notamment la question économique. Donc je crois que ces deux critiques le fait que nos sociétés sont divisées mais doivent quand même avoir quelque chose en commun pour transcender mmh. nos différences individuelles et le fait que le politique doit pouvoir agir pour peser sur le cours des choses et défendre l'intérêt général, l'intérêt national sont deux critiques qu'il nous faudrait aujourd'hui en France, plutôt que de le voir comme une remise en cause de la démocratie un moyen de revigorer nos démocraties, et de permettre aux politiques de répondre aux questions qui, aujourd'hui, agitent nos concitoyens. Il y a la question migratoire, une angoisse existentielle évidente, et puis aussi la question économique, avec une désindustrialisation qui, en
1: France, historiquement, suppose la puissance publique, qui, aujourd'hui, en effet, est largement ouais. déconstruite. – Alors, je vous propose, précisément, vous avez évoqué la question migratoire, ben, c'est, un, je crois, un très bon élément autour duquel on va pouvoir discuter ensemble de l'efficacité ou pas de l'Europe, de, de ses valeurs, de son rapport aux valeurs, ce sujet cristallise en effet les tensions, il met à mal nos valeurs, un véritable l'expression, crash test pour la solidarité européenne qui s'invite chez nous aussi dans la campagne électorale française. Cette question migratoire donc, alors pendant qu'Emmanuel Macron évoquait à Strasbourg notre devoir d'humanité, mais aussi de protection des frontières, Valérie Pécresse, elle était à Lesbos cette semaine, Éric Zemmour était tout à l'heure à Calais pour dénoncer une Europe passoire et un président, évidemment, laxiste. L'enjeu migratoire, on va en débattre euh, tous ensemble juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
8: La preuve par trois commence par cette image, une photo prise aujourd'hui à Strasbourg et dans laquelle il y a Grantin, Yannick Jadot. L'eurodéputé est candidat vert à la présidentielle en colère contre le président de la République.
1: Notre Europe ne sera jamais la vôtre. Des murs, des barbelés, des miradors.
8: À la tribune, il a longuement accusé Emmanuel Macron d'un manque d'humanité envers les réfugiés.
3: Le 24 novembre dernier, 27 migrants se sont noyés dans la Manche vous décidez chaque jour à Calais d'arracher les tentes, d'humilier ces survivantes et ces survivants
8: l'immigration, un des sujets majeurs des discussions au Parlement européen aujourd'hui résultat dans cette image, il y a aussi grand deux, le drapeau européen l'Europe et sa politique migratoire dénoncée par de nombreux candidats à la présidentielle aujourd'hui Eric Zemmour était à Calais pour en parler
3: Ma solution, euh, c'est tout simplement de reprendre en main les frontières, puisque manifestement, les frontières européennes ne sont pas tenues.
8: Le week-end dernier, Valérie Pécresse était, elle, en Grèce, au milieu des barbelés et des cabanes insalubres d'un camp de réfugiés.
7: Nous, ce que nous voulons, c'est une Europe qui protège efficacement ses frontières. Je veux proposer une alliance des pays frontaliers européens.
8: Enfin, dans cette image, il y a grand roi, Emmanuel Macron. Le président français qui a profité de son discours au Parlement européen pour évoquer sa vision. Un discours entre solidarité. Acté d'un accueil partagé, solidaire entre les États membres. Et fermeté. Pour retrouver
1: la maîtrise des frontières, protéger nos frontières extérieures. Y compris en élaborant une force intergouvernementale
8: d'intervention rapide. Une photo, trois détails une question. Le thème de l'immigration peut-il faire basculer la campagne
1: Sylvain Fort, je me tourne vers vous. Est-ce que euh, cette question, ce défi migratoire pour Emmanuel Macron, il est particulièrement difficile à relever au regard précisément de, ce que, de ses propos précédents sur la démocratie libérale
4: Oui, il est très difficile à relever parce qu'au euh, fond, euh, on a un peu le sentiment qu'il y a une perte de contrôle euh, sur l'immigration, mais qui n'est pas une perte de contrôle politique, qui est, pour reprendre un des arguments tout à l'heure de Raphaël Glucksmann, qui est une perte de contrôle administratif, et en réalité, moi, je trouve que les politiques ont à peu près, partagent à peu près la même vision, c'est-à-dire euh, il faut accueillir les gens humainement, euh, euh, comment dire, faire preuve d'hospitalité, qui est pour le coup une valeur européenne extraordinairement ancienne et très ancrée en nous. Euh, il faut aussi pouvoir se donner les moyens de cette humanité, de cette hospitalité. Et j'ai le sentiment que tous les politiques raisonnables, je ne parle pas de Zemmour, on peut en reparler, mais enfin, se fracassent sur le mur d'une réalité euh, administrative qui ne fonctionne pas, qu'on a du mal à enclencher sur une espèce de, d'incapacité à faire que ce que vient de dire aujourd'hui Emmanuel Macron à Strasbourg se traduise dans une réalité opérationnelle où en effet on soit capable de mettre en musique. Et ça je trouve qu'il y a beaucoup de sujets comme cela où en fait il y a une espèce de volonté d'être fidèle à des idéaux qui sont parfois complexes, il faut le reconnaître, et là on est au cœur de la complexité européenne et française. C'est l'humanité, le contrôle, enfin, oui. voilà, la protection. On est, on est, on, la protection, on est tous conscients de cette complexité. Pourquoi n'arrivons-nous pas, à la fin, à en faire, de façon très concrète, une politique qui soit, en réalité, l'application de mesures techniques C'est, à la fin, technique.
1: Raphaël Glucksmann, euh, Sylvain Fort parle de complexité, on peut aussi parler, peut-être, de contradiction. Comment vous jugez cette euh... Politique migratoire, cette espèce d'en même temps entre hospitalité et protection, est-ce que ça dit tout de la difficulté de traiter de cette question
3: Non, mais déjà, le premier problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas de politique européenne de, de migration. Et, et c'est, c'est Valérie Pécresse, elle va à, à Lesbos, mais ce qui, à l'échelle d'une île grecque, est ingérable, à l'échelle d'un continent, devient parfaitement gérable. C'est le problème, c'est qu'il y a une faillite de l'Europe. Et on voit bien que sur cette question, les gens, ils ne veulent pas aller en Grèce ou aller en Italie, ils veulent aller en Europe. Donc, on comprend là qu'on a besoin d'Europe et qu'on a besoin de plus d'Europe. C'est cette politique de l'accueil besoin et de, de la Pour migration. protéger ou pour... Mais, mais pour accueillir déjà ceux qui sont parqués dans des camps, dans des conditions inhumaines et les répartir à l'échelle européenne. Et euh, je pense que si on était italien ou grec, on aurait un sentiment de frustration terrible vis-à-vis de l'Union européenne parce qu'on aurait l'impression d'être abandonné. On est des portes d'entrée et les gens qui ne veulent pas aller en Italie ou en Grèce sont coincés en Italie ou en Grèce. Là où il y a une contradiction chez Emmanuel Macron, c'est que j'ai entendu le discours tout à l'heure, on peut tout à fait avoir une vision rationnelle, donc c'est celle qu'il a essayé d'exposer, mais Yannick Jadot, il a raison quand il lui dit, mais pourquoi dans ce cas-là la police française va s'amuser à taillader des tentes à coups de cutter Je veux dire, c'est, c'est, on ne peut pas dire être fidèle à nos traditions d'hospitalité devant le Parlement européen, parce qu'on sait que ce sera applaudi par le Parlement européen, et dans le même temps, en France, avoir ce type de traitement d'êtres humains qui sont euh, vraiment mais, traités comme la lie de l'humanité et qui sont euh, laissés à eux-mêmes. Et quand ils arrivent à avoir des tentes grâce à des ONG ou grâce à leurs propres deniers, eh bien ensuite on a la police qui vient les saisir et qui les met dans des bennes à ordures. Et, et, et on n'a pas le droit de distribuer à manger, on n'a pas le droit de distribuer à boire. Mais, mais, Là, il y a une contradiction. Oui,
4: il y a une contradiction, mais est-ce que cette contradiction est politique au sens strict du terme C'est-à-dire ce qu'elle relève Est-ce que quelqu'un dans le, le gouvernement il... dit « allez, taillader » Le jour
3: où Emmanuel oh, je... Macron dit « va taillader », a... mais on ne fait pas ça sous mon autorité et qu'il le dit extrêmement Mais fortement, extrêmement clairement, manière. en assumant une forme de conflit avec toute une partie de l'opinion qui voudra qu'on aille à les tentes... Je ne pense pas
4: qu'une partie de l'opinion veuille qu'on les bah, quand je é- pense é- qu'on tentes. Quand qu'on a Éric Zemmour va
3: à Calais, il n'y va pas pour on a, dire on a qu'il faut distri- faire des distributions moi, alimentaires. Cas, je
4: pense vraiment que de la même manière qu'on n'arrive pas à faire accoucher l'Union européenne d'une loi sur les Ouïghours, hum. on n'arrive pas à avoir une capacité administrative et technique dans les pays européens en général, que ce soit en Italie, en Grèce ou en France, à traiter ce problème. Il y a quand même un vrai sujet dans la politique européenne et française et dans, au fond dans nos démocraties libérales, c'est qu'on a souvent des problèmes d'exécution. Et souvent on politise et on surpolitise et on suridéologise des sujets qui sont des vraies lacunes d'exécution. Mais, oh, c'est, c'est absolument évident.
3: Je, moi je suis entièrement d'accord avec vous sur la... Complexification euh, de, de, de la cité aujourd'hui et le fait que les décisions deviennent techniquement tellement difficiles à mettre en œuvre qu'en fait on perd le fil et, et, et que le politique se noie dedans. Absolument. Mais honnêtement, là on parle de cutter et de tente. Là il y a rien de complexe en fait et, et donc effectivement sur beaucoup de décisions la complexité entraîne un, mais une noyade de la politique dans la mise en œuvre de ce qu'elle décide. Mais là le président de la République, en plus, qui manque pas d'autorité, d'habitude, il a rétabli une sorte de verticalité dans le pays, je pense trop, d'ailleurs, eh bien, il peut tout à fait décider que le message passe du sommet à la base de euh, la fonction publique française qu'on ne traite pas comme ça des êtres humains. Et ce message, il n'a pas été envoyé.
6: Moi, je pense que le problème, il est quand même anthropologique, quoi. c'est-à-dire, euh, si l'Europe se targue d'avoir fait euh, à la fois les plus belles et les plus pires expériences de l'humanité, c'est les deux. Hein. Ça a été un laboratoire, euh, je dirais, euh, de choses magnifiques et, et des choses les plus terribles. D'où d'ailleurs cette idée que, normalement, on devient européen, quand on devient européen, si on ne l'est pas au départ, ou peut-être qu'on le devient au fil de sa vie, c'est en acceptant, au fond, de ne pas rentrer dans l'inhumain, n'est-ce pas Qu'il y a une barrière par rapport à ça, parce qu'on on sait ce, ce que ça représente, ça représentait dans notre histoire. Donc le problème est là. La démocratie, Tocqueville le dit, elle ne peut pas vivre sans vertu. Le problème de la démocratie, c'est qu'elle s'affadit très rapidement, qu'elle devient mollassonne, qu'il n'y a personne pour aller se battre pour elle, etc. Il lui faut des vertus, donc il lui faut des invisibles, des représentations transcendantes. – Du courage. – Ce qu'on appelle une religion, parce que moi, je pas une confession. Ouais. Et on voit que ce débat, il est tellement profond, il est tellement impréparé parce que l'immigration, ce n'est pas une question, contrairement à ce qu'on va faire croire certains candidats, qu'on peut résoudre comme ça... C'est une question qui va devenir la question du siècle et probablement par-delà, parce qu'il y a l'immigration sud-norme, il y a l'immigration sud-sud, et on est véritablement, c'est une des facettes de la mondialisation. Alors, moi, ce que je pense simplement, c'est que ça se traduit entre autres en Europe par le fait que vous avez même au sein par exemple de la représentation religieuse traditionnelle, un pape, oui. François, pour qui, qui lui, je voudrais faire un distinguo entre les deux mots, qui, lui, pour professe une religion qui s'appelle le christianisme, qui est la religion de l'évangile, et qui se fait très mal voir de... On dit qu'il comprend rien à l'Europe, qu'il vient de si loin, et il est si mal éduqué, enfin, etc. Et d'un autre côté, vous avez des gens qui défendent non pas le christianisme, mais qui défendent la chrétienté, c'est-à-dire une séquence historique qu'on peut faire commencer à, à Constantin le Grand lorsqu'il se convertit mmh. et qui finit probablement dans les tranchées de la guerre de 14 lorsque la civilisation qui était censée apporter le progrès au monde se révèle plus barbare et plus cruelle que n'importe quelle représentation, entre gros guillemets, des, des sauvages. Et
1: c'est ainsi qu'on peut à la fois défendre les racines chrétiennes de l'Europe et s'opposer à l'accueil des migrants
6: Absolument, parce que je crois qu'il faut faire entrer dans la tête de nos concitoyens cette différence nous, la, la chrétienté est finie, il y, a, il y a là ces derniers partisans, pas mal à l'Est, pour des raisons historiques, parce qu'ils ont été très marqués, par exemple certains, par euh, la domination ottomane, mais ça n'est pas vrai des Polonais, hein, qui ont, ils ont été dominés, mais par des nations chrétiennes, la Prusse, l'Autriche, la Russie, donc les Polonais n'ont pas cette excuse-là, et il y a cette idée de chrétienté qui, évidemment, c'est dans l'Évangile, mon royaume n'est pas de ce monde, tous les essais de société chrétienne ne pouvaient qu'échouer, en quelque sorte, en plus, c'est une chrétienté reconstruite dans l'esprit des gens qui tourne à une espèce de conception un peu suprématiste de l'Histoire, n'est-ce pas, et à une espèce de forchabrol. Donc, si on veut parler d'un élan chrétien euh, en Europe, c'est-à-dire un, un christianisme qui se réfère à ses sources, l'Évangile, et qui ne se réfère pas à une époque idéalisée, un âge d'or de civilisation, périmé, qui est franchement périmé, puisqu'encore une fois, les Bon, les partisans du christianisme, on les trouve dans les églises, comme disait Sylvain Fort. Les partisans de la chrétienté, on ne les voit jamais dans les églises, on les croit surtout sur Internet. Mmh. <rire> euh... Moi, je voudrais poser non, une question,
7: Jean-François. Oui. Depuis le début de cette émission, on parle de l'Europe comme incarnation des valeurs des droits de l'homme. Vous avez cité Paul Ricoeur tout à l'heure, qui lui professait la possibilité de l'accueil et de l'hospitalité de l'autre. On parle des droits de l'homme. Mmh. Tout à l'heure, Raphaël l'a dit, euh, à Calais, tous les jours, les tentes sont tailladées, les associations qui viennent au secours des migrants sont poursuivies, y compris devant les tribunaux. Emmanuel Macron était un disciple et un élève de Paul Ricoeur. Euh, vous avez évoqué François, qui est le seul, euh, depuis maintenant des mois, à avoir mmh. dit les mots les plus forts pour la solidarité qui nous unit tous en tant qu'êtres humains. Alors ma question, elle s'adresse à Raphaël Glucksmann. Que peut l'Europe aujourd'hui par rapport aux droits de l'homme qui sont quand même malmenés, y compris dans certains pays européens
3: Bien sûr, parce qu'on a cessé d'y, d'y croire et de, d'y voir un idéal politique mobilisateur. Et, euh, et vous parce savez, et, et, Emmanuel, Macron, Emmanuel Macron, il est... Il est il est disciple de Ricœur, il est aussi euh, disciple des sondages <rire> et des sondeurs, et il voit les sondages et il, comme il n'a pas assez de conviction, c'est mon point de vue, là je suis dans le jugement, je suis désolé, mais il n'a pas assez de conviction pour aller contre une analyse, de f- une photographie à un moment donné de l'opinion, eh bien, il ne mènera pas le combat sur cette question. Et il ne mènera pas le combat sur les droits humains en général. Et mon problème, c'est que quand on a... Euh, à la fois des gens qui sont pourchassés sur notre territoire et traités comme des moins que rien, et par ailleurs, un président de la République qui vous explique attention, la démocratie libérale, les droits humains, et qui va signer un accord d'investissement avec la Chine, alors même que le gouvernement chinois parque dans des camps de concentration des millions d'êtres humains simplement parce qu'ils sont nés Ouïghours, eh bien, ce qu'on comprend, c'est qu'en fait, il y a un discours de façade qui défend la démocratie libérale et les principes des droits humains, mais dès qu'il y a une décision qui peut avoir un coût politique ou qui peut avoir un coût euh, en termes de... de un coût financier, eh bien, euh, la décision n'est pas prise et la position n'est pas assumée. En fait, on baisse les yeux en permanence parce qu'on ne croit plus dans nos propres principes, ceux-là même qu'on vient professer devant le Parlement européen et qui nous permettent un clivage avec les populistes. Et ça, moi, c'est mon immense problème euh, vis-à-vis des démocrates libéraux, c'est qu'en réalité, moi aussi, je suis pour la démocratie libérale et je suis pour la défense de ces principes de démocratie. Mais dans ce cas-là, il faut l'assumer, il faut l'assumer et montrer que nous, on peut avoir autant de foi dans notre défense de ces principes-là mais donc de cohérence aussi que euh, eh bien ont eu euh, de fois les euh, Matteo Salvini et ses ancêtres euh, ceux qui euh, eh bien quand euh, leur pensée euh, néo-réactionnaire était dans les limbes se sont battus pour l'imposer ils se sont allés ah, à bah les gens finalement ils pensent que euh, l'extrême droite c'est mal et donc euh, j'arrête d'être d'extrême droite ils ont pensé que c'était leur conviction la plus intime la plus profonde et là nous on se comporte les progressistes on se comporte comme des enfants gâtés de Sciences Po à qui on a tout donné et qui croient que bah, finalement c'est acquis, donc c'est un, un réflexe linguistique. Mais ah, dans les sondages, ils disent que les Français n'aiment pas ça. Ah, la Chine, c'est une superpuissance. Bon, on, sera, on sera courageux avec les Philippines et pas avec la Chine. Et on sera par ailleurs euh, très, 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 très ouvert euh, au vent majoritaire de l'opinion parce qu'on ne sait plus se battre. C'est ça la vérité, on ne sait plus se battre. Et Emmanuel Macron, il faut qu'on lui demande à un moment. Pourquoi vous voulez vous battre Vraiment. Sylvain Fort, comment vous entendez
1: ça, cette contradiction entre les paroles, les belles paroles selon Raphaël Luxman, et les actes Est-ce qu'il n'y a pas un piège identitaire, peut-être qui est en train de se refermer sur Emmanuel Macron, d'aller vers ces chemins-là, sachant que c'est des chemins semés d'embûches contradictoires, peut-être pour lui
4: vous savez, Moi, je pense que je comprends très bien ce discours sur les paroles et les actes. C'est un topos de la vie politique et de l'analyse politique. Moi, je crois que ce c'est pas un service à rendre euh, en fait euh, à la démocratie que, de, que d'appliquer ce, cette grille de lecture. Je pense qu'en réalité, c'est même carrément une mauvaise manière, pardon de le dire. C'est une mauvaise manière parce que ça campe le responsable politique et notamment le chef de l'État, que ce soit Emmanuel Macron, son prédécesseur, son prédécesseur, et encore son prédécesseur. Ça campe le chef de l'État d'une République et d'une démocratie libérale en cynique professionnel. Et je crois pas, je crois pas que le cynisme. Évidemment, il faut du réalisme, il faut probablement une part de cynisme, mais je ne crois pas que le cynisme soit la méthode de gouvernement qui définisse nos présidents de la République successifs. Et je pense qu'en France, on a précisément la chance d'avoir des chefs de l'État, quoi qu'on en pense, qu'on ait voté pour eux ou pas voté pour eux, qui ont quand même essayé de dépasser ce stade du cynisme. Et les ramener à ça, je pense que, un, ce n'est pas fidèle à ce qu'est la démocratie en France et à ce que sont les chefs de l'État que nous avons eus successivement, quels qu'ils soient. Et deux, je crois que c'est gommer le niveau de, pour reprendre ce terme que j'employais tout à l'heure, de complexité, mais au fond, simplement de, de, de difficultés immense qu'il y a aujourd'hui à diriger un État moderne. C'est-à-dire qu'en effet, on est obligé de dîner avec le diable quand on dirige un État moderne, parce qu'en effet, il y a des problèmes migratoires, il y a des problèmes d'oppression euh, à l'autre bout du monde auxquels nous ne, nous ne saurions rester indifférents. Mais j'ajoute par ailleurs que nous avons, sur notre territoire, en dehors des camps de migrants qui sont évidemment un drame, évidemment, et des, des, des camps de déportés en Chine, nous avons dans notre pays des gens qui, au fond, crèvent de faim. Et moi, je veux bien qu'on applique avec beaucoup de, d'intégrité un certain nombre de principes humains. Mais il y a un moment, ces Français, bah, il faut bien qu'ils aient aussi un travail, qu'ils élèvent mmh. une famille, qu'on finance leur, les moyens de les éduquer. Alors, je sais bien que c'est bien... De, c'est, je, je, je ne veux pas, je ne voudrais pas, en tout cas, qu'on considère que Gouverner, c'est toujours se compromettre. Non, Ça n'est pas toujours court. se pourquoi, compromettre. Pourquoi, pourquoi, est-ce mais pourquoi attra- les opposer. Oui. Pourquoi vous ah, ne les oppose pas Juste précisément, je ne les oppose pas. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas dans cette opposition binaire entre les actes et les paroles. Je pense que c'est difficile d'agir en politique. Quel, Emmanuel en Macron je peut, peut qu'on agir
7: est... aussi sur la misère qui est là, existe encore mais, en oui, France pour plusieurs millions de mais personnes. Vous reconnaissez que ce n'est pas deux misères
4: qui s'affrontent. Non, non, mais je ne pose pas les misères. Je dis juste. Quand vous êtes en charge d'un pays, quand vous êtes le président d'un pays, vous avez sur vos épaules, c'est votre responsabilité, vous l'avez voulu et vous vous êtes battu pour ça. Donc on ne va pas pleurer. Mais simplement, je pense que le niveau de, de, de difficulté, le niveau de, de, d'alerte, de détresse, au fond, d'un certain nombre de nos compatriotes et de gens qui viennent chez nous pour trouver une terre promise, rend la gestion de, du quotidien beaucoup plus compliquée que ah, « je vais dire un truc, mais en fait je vais faire le contraire mmh. ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais, ça n'est pas comme ça que ça mais marche. D'accord,
3: c'est, c'est, ça c'est acté. C'est pas, je vais dire un truc et je fais le contraire. Mais et la vie est complexe et gouverner un pays c'est, c'est très difficile, en particulier en période de pandémie. C'est bien pourquoi je me suis astreint à une discipline qui était de ne pas faire ce que font les opposants pavloviens, c'est-à-dire de critiquer la moindre décision. Il ouvre les écoles, on critique. Il les ferme, on critique. Et voilà, ça, on est d'accord. Voilà. Maintenant, rien n'oblige le président de la France à signer un accord d'investissement avec Xi Jinping ou à tenir la langue dans sa poche pendant 4 ans quand un peuple est parqué dans des camps de concentration. Rien ne l'y oblige. On n'a même pas les mêmes liens économiques avec la Chine que l'Allemagne. On pourrait faire preuve, à moins de frais, que les dirigeants allemands qui sont complètement liés à, l'Allemagne, à la Chine, d'une forme de courage politique qui pourrait nous rendre à nouveau fiers en fait, d'appartenir à une patrie qui s'est dépassée euh, les relations cyniques et qui a une voix sur les droits humains dans le monde. Et moi, ce que, ce que je ne comprends pas, c'est que, finalement, il s'est fait élire sur la promesse de rétablir une forme d'héroïsme en politique. L'héroïsme, c'est ses propres mots, hein. c'est pas moi qui... – Je n'ai pas
4: le souvenir de cette promesse, ça doit être
3: <rire> ah, Dans le point, ah, vous étiez le conseiller à l'époque, donc je <rire> pense que vous avez lu le <rire> ministériau, d'héroïsme, <rire> d'héroïsme en politique, renouer avec l'héroïsme en politique, c'est ce qu'il disait. Euh, – L'héroïsme, c'est aussi savoir dépasser cette complexité pour un moment de dire qu'il y a des choses qui ne se font pas. Point. Même s'il si y a 12 000 conseillers diplomatiques qui vont dire « Mais attention, cette, cette décision a des conséquences, c'est très dangereux, vous allez vous fâcher avec l'Allemagne, vous allez vous fâcher avec la Chine, c'est une grande puissance. » un... Oui, mais il y a des choses qui ne se font pas. On ne peut pas être héroïque si on ne dépasse pas un tout petit peu cette complexité. Allez. Mais les, on ne peut pas les, être
6: européen si l'Allemagne n'y va pas non plus. On ne va pas rentrer dans ce débat, ça, Je vous expliquer de d'expliquer quand même le plus et grand dysfonctionnement qu'il se C'est, c'est bien la bien manière si dont on subit le rouleau compresseur allemand tout de même. Et Alors autre, l'Allemagne est pacifiste, c'est elle qui décide.
1: Autre sujet éloge de, du courage politique de Raphaël Luxman il y a un instant. Et nous, on va poursuivre la discussion avec les coups de cœur de Laure et de Camille Célaliste de C'est ce soir. Et Camille, on commence avec vous, avec un essai euh, d'un intellectuel germano-américain qui nous permet de penser la société de demain.
2: Oui, et qui pourrait bien servir aux Européens à plusieurs niveaux. Il s'appelle Yasha Munk, donc tu l'as dit germano-américain, et son dernier livre s'appelle La Grande Expérience. Alors cette grande expérience pour lui, c'est le défi euh, que que vont devoir relever toutes les démocraties euh, occidentales modernes, c'est-à-dire leur transformation, euh, qui est déjà en marche d'ailleurs, en société euh, multiethnique, multiculturelle, alors même que l'idée d'État-nation, elle s'est construite euh, sur des sociétés qui, à l'époque, étaient homogènes d'un point de vue culturel et ethnique plus ou moins homogène, en tout cas. Des sociétés qui sont donc de plus en plus diverses et aux yeux de Yachamung ça pose un certain nombre de questions qu'on a posées dans cette émission. Euh, comment vivre ensemble lorsque l'autre ne nous ressemble pas toujours Comment éviter une fracturation, un morcellement de, de nos sociétés Comment aussi construire une identité commune sans pour autant renier euh, nos différences Ça, c'est toutes les questions qui posent, qui sont brûlantes en Europe, à la fois à l'intérieur des États, mais aussi au, nouveau, au niveau communautaire. Et pour y répondre, il croise plein de disciplines. Il y a de l'histoire, il y a de la psychologie sociale, euh, de la philosophie puis aussi pas mal d'exemples concrets qu'il est allé chercher en menant des études de terrain. Et il essaye d'esquisser une sorte de voie qui permettrait à nos démocraties d'intégrer la diversité culturelle, tout en faisant grandir le sentiment commun d'une citoyenneté qu'on partage. C'est intéressant, ça s'appelle La Grande Expérience, ça sort aujourd'hui aux éditions de l'Observatoire.
1: Et Laure, un conseil en, en forme oui, d'hommage un
7: petit coup, Oui, un petit coup d'émotion puisqu'on parle beaucoup d'Europe et qu'on a entendu le discours d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Moi, j'ai eu envie de relire un livre qui est bien décorné dans ma bibliothèque qui s'intitule « Une vie » et qui est signé de Simone Veil. C'est un livre absolument magnifique qui raconte l'expérience de sa vie. On ne va pas la raconter ici, mais on va peut-être se focaliser sur le fait qu'elle ait été la première présidente du Parlement européen, qu'elle a porté nos valeurs, qu'elle a porté nos convictions, qu'elle a défendu les droits des femmes, qu'elle a défendu l'avortement. J'ai noté d'ailleurs qu'Emmanuel Macron... Proposer d'inscrire le droit à l'avortement à l'intérieur de ses propositions, on s'en félicite, comme le droit à l'environnement. Et je pense aussi que Simone Veil, elle a des choses à nous dire aujourd'hui. D'abord, euh, je trouve que la comparaison avec la nouvelle présidente européenne, j'espère que la nouvelle présidente européenne va lire le, le livre de Simone Veil pour se rappeler les valeurs fondamentales de l'Europe. Elle est hostile à l'avortement et, et, oui, mmh, bien sûr, précise. c'est pour ça que j'y pense, c'est... c'est pour ça que je ne voulais pas préciser, mais vous avez raison mmh. de le souligner. Mais il y a aussi autre chose, et ça c'est là, une question que je voulais poser à Raphaël Glucksmann. En relisant les parties de cette autobiographie de Simone Veil consacrée particulièrement à son expérience européenne, elle y a repiqué deux fois, parce qu'elle était présidente du Parlement, puis après elle est redevenue députée tellement ouais. elle aimait ça. Et elle termine une partie de cette autobiographie en disant « Finalement, de mes expériences politiques, ça a été la plus profonde parce que pour moi, le Parlement européen, c'est le véritable laboratoire de la démocratie en politique ». Alors, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui, évidemment, avec le recul du temps mais ça m'a beaucoup surpris qu'elle, ah, très court, qu'elle fasse cet éloge-là Alors, magnifique exemple, de du bon. laboratoire de, de, très, très, de la démocratie.
3: Très, très court, vous avez raison, euh, déjà, que la nouvelle présidente du Parlement est incomparable avec Simone Veil et que c'est bien la raison pour laquelle je n'ai pas voté pour elle et j'ai même voté contre, parce qu'on euh, ne peut pas avoir une présidente qui est à ce point hostile euh, à euh, l'avortement. Je pense que c'est vraiment dangereux. Mais sur cette expérience de la démocratie... Je, je, je suis d'accord avec elle. C'est-à-dire que, surtout quand on vient de France, en fait, je pense que les Allemands ont moins ce choc culturel puisqu'ils vivent dans une vraie démocratie parlementaire. Mais euh, quand on connaît le fonctionnement de l'Assemblée nationale et, et des majorités, alors là, ce n'est pas du tout Emmanuel Macron, c'est en général, eh bien, on apprend justement la démocratie, on apprend aussi euh, qu'une une vie où il n'y a pas une majorité, une opposition claire, eh bien, ça oblige à parler à des gens qu'on, qui, a priori, ne sont pas d'accord avec vous. Et donc, vous construisez des coalitions sur des projets et c'est pour ça un enrichissement fascinant. Le seul problème de cette démocratie-là, c'est que c'est une démocratie qui est encore largement impuissante. Et c'est pour ça qu'il y a une chose, vous voyez, Monsieur Fort, je suis euh, euh, vraiment pas pavlovien, il y a une chose qui était importante, je pense, dans son discours aujourd'hui, Allez, ça, c'est et qu'il a promis le droit d'initiative législative ah, oui, vous... pour le Parlement européen, c'est-à-dire qu'enfin, on devienne un Parlement qui est un exemple démocratique, c'est vrai, mais qui puisse avoir le pouvoir, y compris sur des questions comme la fiscalité, un pouvoir ça... véritablement parlementaire. Et ça a été très applaudi, on évidemment vers les gens et qu'on leur dit que vous voulez du pouvoir. Et merci bon, à tous, oui. merci Camille.
1: <rire> et lors, pour cette émission, merci Anna Bonaloumé, un mois avec un populiste aux éditions Pauvert, le populiste c'est Matteo Salvini. Merci Jean-François Colossimo. Merci Sylvain Fort d'être passé par nos studios. Merci Max-Erwan Gastino, nouveau procès de l'Est aux éditions du cerf Et enfin merci Raphaël Glucksmann. Je cite quand même la lettre à la génération qui va tout changer aux éditions Alari, On se retrouve demain à 22h30. Bonne fin de soirée à tous.